0: Du Lars, ich glaube, ich verstehe die Welt nicht mehr. Jens, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe heute Morgen wieder was äh, beobachtet. Das äh, hat mich wieder zum Nachdenken gebracht. Ja, also so wird das zukünftig äh, jedes Mal losgehen. Jens und Lars äh, verstehen die Welt nicht mehr. Hallo und äh, herzlich willkommen äh, hier bei uns im Podcast einem interaktiven Podcast, also Achtung, aufgepasst, von der ersten Sekunde an seid ihr, unser Publikum, auch aufgefordert, euch aktiv zu beteiligen. Wir geben nachher nochmal eine wunderbare E-Mail-Adresse rum, wo wir eure Kommentare, Ideen, Anregungen, Voice-Messages und Sonstiges einfangen. Aber das ist ein Podcast, wo wir versuchen wollen, mit euch im Dialog bestimmte Themen zu besprechen.
1: Ja, genau. Und äh, wir wir wollen ähm, auch das Ganze ohne Jingle machen, weil ich glaube oder wir glauben dadurch, äh, es ist ja so eine jingle -Flut, welchen Podcast man auch immer hört, dann gibt es immer tolle, tolle Sachen vorab und wir steigen einfach ein und senden das dann so durch. Und äh, die erste Folge, da geht es ja dann darum, warum machen wir das eigentlich und wer sind wir eigentlich? Äh, genau. Weil erstmal wahrscheinlich außer treuen Menschen, die dich und mich kennen und sagen, da höre ich jetzt mal rein, weil den Jens und den Lars, den kenne ich, was die wohl da jetzt verzapft haben. Aber insbesondere in der ersten Folge geht es darum für alle anderen, die uns nicht so kennen. Weswegen machen wir das Ganze denn? Genau, Jens. und wer sind
0: wir? Wir zwei sind zwei jung gebliebene Mit-50er. Wir sind Langzeitführungskräfte und Mehrfachgründer. Ja. Und wir kennen uns schon ein paar Jahre sehr gut und wir haben uns intensiver wieder kennengelernt in einem Coworking-Space in Hamburg, St. Georg, St. Georg am Hauptbahnhof. Und wie das für Mit-50er so ist, waren wir also gleich hip und haben gesagt, jetzt sind wir nicht nur im Coworking-Space, sondern jetzt nehmen wir auch noch einen Podcast auf. Aber warum tun wir das? Wir beobachten natürlich die Umbrüche da draußen in der Welt genauso wie jeder andere. Es gibt viele Themen, die wir im Freundeskreis und sonst was diskutieren, die wahrscheinlich was äh, zu tun haben äh, mit unserer Generation X, also die äh, mit 60 bis 1980 Geborenen.
1: Babyboomer, -Baby dachte ich eigentlich. Nee,
0: die Babyboomer, das sind unsere Eltern. Ach, das sind ja, die Babyboomer? Ja, ja, ja. Also der, äh, man streitet oh sich so ein bisschen, ist das 64, 65, 61, wann äh, mhm. die Generation X losgeht, sagen wir mal mhm. mit 60er. Okay. Das heißt, du und ich, wir sind Wir sind gar äh, kein Babyboomer. Wir sind keine Babyboomer, nein, wir sind oh, Generation gut. X. Okay, haben wir das schon mal geklärt? <lacht> Generation Generation Y, das sind die bis Mitte 90 Geborenen und die danach kommen, das ist die Generation Z. So ist zumindest die allgemeine Definition. Man wen, kann, wen wollen wir als Zuhörer? Welche Generation? Alle. Jens? Alle. Auch die ähm, Babyboomer. Auch die Babyboomer, Baby <lacht> natürlich. Ich äh, finde, es ist unbedingt wichtig, auch mal unsere Mütter mit in den Podcast reinzuholen, damit die uns mal ihre Generation erklären, denn warum machen wir den Podcast? In erster Linie geht es hier um Verständigung, um Verständnis. Es geht darum, dass wir versuchen, das, was die Xler, die Yler und die Zler so rumtreibt, irgendwie zu übersetzen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass Generationenverständnis ist eine fundamental wichtige Voraussetzung, um im digitalen Umbruch, um überhaupt in dieser zunehmend äh, verrückter empfundenen Welt klarzukommen. Äh, da ist so viel Wissen und Unterstützung äh, möglich zwischen den Generationen, wo die Jungen und den Alten helfen, die Alten den Jungen helfen äh, und man gemeinsam einfach wahnsinnig viel erreichen kann. Und dafür ist äh, hier dieser Podcast. Also, Möchtest du dich mal vorstellen, was du machst eigentlich? Äh, ja,
1: ich glaube, das ist ganz gut, dass wir vorher mal so erzählen, wer wir sind. Ähm, also ich bin, bin Lars, Lars Einzle und äh, bin viele Jahre bei Axel Springer gewesen im Medienbereich und habe dort auch die digitale Transformation, soweit das damals ging, auch mit begleitet und hatte dann keine Lust mehr auf Restrukturierung. Das ist heute ein großes Unternehmen der Fall. Ständig zu den ohnehin vielen, vielen Dingen im Tagesgeschäft kommt nochmal 100 Prozent Restrukturierung. Strukturierung. Und dann habe ich mich nach zwölf Jahren entschieden, da habe ich keine Lust mehr drauf, möchte unternehmerisch tätig sein oder mehr am Markt arbeiten und bin dann in verschiedenen digitalen Agenturen gewesen und habe mich selbst komplett transformiert und bin quasi auch ein gutes Beispiel für persönliches Change-Management und ständiges Lernen, was heute wird ja auch ein Punkt zu so sein ne, für das Thema Weiterentwicklung. Ja, und bin seit jetzt äh, über einem Jahr selbstständig mit einer... Äh, Digitalberatung oder Innovationsberatung, beides gehört ja irgendwie zusammen. Also wir wir begleiten Unternehmen bei der gesamten digitalen und Innovationstransformation, große Mittelständler und das Ganze hat viel mit Change Management und Mindset-Veränderung zu tun und ähm, das ist ein langfristiger Prozess und idealerweise lässt sich ein Unternehmen darauf ein, dieses ähm, umzusetzen und wir begleiten diesen diesen Prozess, ja, und ähm, das ist bei mir der Background und okay. jetzt äh, ist natürlich ganz spannend, lieber Jens, dein Background. Ähm wo warst du vorher? Was machst du aktuell?
0: Also erstmal, äh, die Firma vom Lars heißt Next Forward äh, und der Lars hat auch einen eigenen äh, Podcast, einen sehr guten, der heißt Next Forward Innovation Talk. Äh, Könnte, könnt Ja bitte, natürlich, also <lacht> Werbung in, einer in eigener Sache schadet nie, das weil das hättest du nämlich vergessen und das solltest du ja nicht vergessen. Das also, das wer bin ich? Äh, mein Background ist ein äh, bisschen anders. Ich äh, komme auch aus, habe noch eine Konzernkarriere hinter mir. Ich war lange bei der Deutschen Bank und bin dann am ähm, Anfang der 2000 ins mittelständische Geschäft eingestiegen, bin Gesellschafter Geschäftsführer gewesen von einem mittelständischen Softwareunternehmen, habe dort dann auch die ersten Kapitalgeber an Bord geholt und mich mit der Expansion des Unternehmens beschäftigt. Habe dann nach ein paar Jahren die Seiten gewechselt und war dann von 2005 bis kurz ja, ich sag mal bis August diesen Jahres ähm, als Partner von einem amerikanischen äh, Private Equity House. Das sind also ähm, ja, Investoren, Private Equity investiert in mittelständische Unternehmen, um die Unternehmen zu entwickeln, äh, weiter äh, zu, äh, größer zu machen, profitabler zu machen, internationalisieren und äh, um es dann auch irgendwann wieder in andere Hände abzugeben. Ähm, also insgesamt äh, 34 Jahre äh, Corporate und, und Finanzkarriere. Und habe dann allerdings relativ äh, ja, früh schon mich äh, mit Führungsthemen beschäftigt und äh, habe vor knapp äh, zehn Jahren im Rahmen einer, äh, einer Restrukturierung angefangen, mich dann weiterzubilden, äh, weil ich festgestellt habe, dass äh, immer mehr Menschen, mit denen ich zu tun habe, äh, ob dieses äh, extrem großen Stresses sich äh, erschöpfen also der Stress äh, für die Leute dann teilweise wirklich zu viel wurde und ähm, habe dann äh, mich immer mehr um Menschen gekümmert in äh, Umbruchssituationen und äh, war dann Anfang diesen Jahres noch mal, um ein bisschen in mich zu gehen, auf dem Jakobsweg unterwegs und die 800 Kilometer stur geradeaus, habe ich dazu genutzt, mal in mich zu gehen, wie ich jetzt meine zweite Karriere, also von Mitte 50 bis Mitte 80, verbringen möchte und habe gesagt, ich gehe jetzt auf die Menschseite, bin also seit kurzem als Mentalcoach, Coach Mediator und Unternehmerberater, unterwegs und kümmere mich um Führungskräfte in Umbruchssituationen, helfe, die zu stabilisieren und meine Mission ist es, auch dieses Stigma des Coachings abzubauen und dafür Sorge zu tragen, dass das ein, ein Führungsinstrumentarium wird, was genauso normal ist, wie viele andere Instrumente, die heute schon zur Anwendung finden.
1: Dann äh, gebe ich auch gerne den Hinweis, an dich, wie deine Firma heißt, äh, ja. dass du das einmal mitteilst äh, und, und ähm ja, ich glaube, da, da passiert ja auch eine ganze Menge in Zukunft ja. noch.
0: Ja, also mit äh, Premise, ähm, so heißt meine Firma, möchte ich eben äh, versuchen, dieses äh, Thema äh, großflächig auszurollen und äh, das mache ich eben seit ein paar Wochen. Sag mir mal kurz die Schreibweise. Ähm, ja, das ist, kommt von PRIMI, äh, das sind die ersten, also Führungskräfte und ICE ist der internationale Code für In Case of Emergency, also äh, PRIMICE, wenn man so will, oder PREMIS, ähm, wird es geschrieben und äh, soll einfach äh, signalisieren, dass äh, ich mit meiner Firma Führungskräften einen äh, geschützten Raum geben will, äh, wo ich helfe, äh, in Umbruch und, und schwierigen Situationen einfach äh, zu stabilisieren.
1: Genau, und da haben wir auch beide viel Schnittmengen ähm, beruflich und, und setzen das auch an anderer Stelle ein. Und jetzt kommen wir zurück, nämlich zur Motivation, warum wir gesagt haben, wir machen, und obwohl es schon sehr viele Podcasts gibt, wobei ich ganz ehrlich sage, der Hype, wie er manchmal gesagt wird, der ist noch gar nicht da. Also es gibt viele, klar, und jeder sucht sich dann so seinen Themenbereich aus, sehr sehr fachlich, ganz tolle Sachen, so zu, zu jeder Geschichte kann ich mir einen Podcast anhören von den Kollegen. Und ähm, was was ist denn unsere challenge ja. was ist denn unsere wen wen wollen wir erreichen und was ist unser thema lieber Jens
0: ja als kölner ist natürlich das kölsche grundgesetz für mich maßgeblich und das kölsche grundgesetz kann man zusammenfassen in das glas ist immer halb voll und ich finde es ganz das kölsch äh, ja, welches Glas auch immer. <lacht> Bei uns häufig das das ist, ist schon richtig. ja <lacht> Und ich, ich beobachte halt viel, viel Diskussionen, wo die Leute mit so einer negativen Ton, äh, Ton, äh, Konnotation äh, miteinander über bestimmte Themen sprechen. Also äh, sei es jetzt äh, das Thema Sharing, äh, sei es das Thema Umwelt, äh, sei es das Thema äh, New Work, äh, sei es das Thema Digitalisierung. Und das, äh, da höre ich halt viel Unsicherheit raus, äh, viel vielleicht auch Frustration, Ernüchterung, äh, vielleicht auch fehlende Informationen. Und die Idee ist einfach äh, auf eine witzige und, und äh, grundsätzlich aber immer positiv optimistische Weise, diese Themen aufzugreifen, zu diskutieren mit Interviewpartnern, die wirklich von dem jeweiligen Thema äh, Ahnung haben, äh, da dann auch ein bisschen äh, Licht ins Dunkel zu bringen um dann am Ende des Tages auch jedem Einzelnen von euch die Möglichkeit zu geben, ein Stückchen weiterzukommen in der Recherche. Das heißt, es wird dann immer Querverweise geben, es wird immer Verlinkungen geben zu Seiten, die dieses Thema vielleicht ganz gut aufgreifen und wir wollen euch helfen bei bestimmten Themen, die euch interessieren, einfach nochmal so ein Schrittchen weiterzukommen. Also das Netzwerk, was wir haben, hier sitzen ja nur 60 Jahre plus Berufserfahrung, dieses Netzwerk euch auch ein bisschen zur Verfügung zu stellen, zapft uns an, ob wir Ideen haben, ob wir Leute kennen, ob wir Firmen im Kopf haben, die euch bei irgendwelchen Themen weiterhelfen können, damit jeder mit dem einzelnen Thema, was ihn so bewegt, nicht alleine bleibt, sondern grundsätzlich anfangen kann, sich themenbezogen auch besser zu vernetzen.
1: Ich finde, das ist, das ist ganz viel Nutzwert und ähm, ich glaube, thematisch ähm, haben wir da auch ganz, ganz spannende Sachen vor, ähm, wo wir gleich nochmal drauf eingehen. Heute haben wir keinen Interviewgast, weil die Folge 1, was ich schon eingangs sagte, soll ja immer so ein bisschen abholen. Wer, wer ist man? Was ist die, Motiv genau. was ist die Motivation dabei? Mhm. Äh, und und wo, wo wollen wir hin? Wen, wen wollen wir als Zuhörer mhm. eigentlich haben, Jens? Mhm. Sag mal, so.
0: Als Zuhörer alle, die äh, offen und interessiert sind, äh, alle, die äh, spannende Themen äh, naja, begleiten, die selber in Umbruchssituationen stecken, äh, die einfach nur Spaß haben am äh, Zuhören zu bestimmten Themen, äh, an äh, Spaß am Zuhören von äh, besonders interessanten Leuten haben und die jeden Tag äh, so ein bisschen äh, mit, mit was Neuem auch nach Hause gehen wollen. Und als äh, Thema nochmal, das ist uns auch ganz wichtig, äh, ich habe viele Podcasts gehört, die sind, sind sehr technisch, äh, sehr inhaltsstark, sehr technisch, äh, aber ich finde es auch total witzig, äh, man über manche Themen äh, einfach mal so locker zu plaudern. Ich finde, äh, viele Dinge muss man auch einfach mit Humor nehmen, äh, nicht so bierernst. Äh, man kann auch äh, hin und wieder mal ein bisschen Sarkasmus einstreuen. Wir haben auch gesagt, mit Augenzwinkern Augen natürlich. Und, und
1: so Stories aus dem Alltag, die genau. man dann aufnimmt und genau. wo, wo der eine, oder andere draußen dann von euch sagt, ja super, das habe ich hat mich auch schon sozusagen beschäftigt und ähm, da habe ich aber keinen, mit dem ich drüber reden kann. Also das könnt ihr dann mit uns also, <lacht> oder eure Gedanken teilen genau. oder einfach sagen, äh, so, solche Absurditäten, die dann auch ne, im Alltag passieren, so zu Themen, weil, weil ich sage mal, Veränderungen, Change Management zu so Neudeutsch ist ja heute ist ja heute Alltag. Und wir haben, das müssen wir noch sagen, an anderer Stelle, nämlich im Next Forward Innovation Talk, das war die Folge 3, wer da nochmal reinholen möchte, haben wir beide uns über Change Management unterhalten. Genau. Mhm. Und da waren ja auch schon so einige Punkte drin, die wir nicht, das ist völlig richtig, das möchte ich auch noch mal unterstreichen, das geht nicht um die technischen Dinge, oder um nur die organisatorischen Dinge, sondern es geht auch um die persönlichen Dinge, um die Herausforderung, was was umgarnt mich da, was ist meine Motivation, ähm, auch von von zwei Leuten, die halt wirklich eine Menge an Expertise mitbringen und an Lebenserfahrung, wie die das überhaupt so so bisher erfahren und empfunden haben. Und dass wir vielleicht auch den einen oder, ja. oder anderen natürlich nutzwertorientierten Tipp geben, zu sagen, in so einer Situation, könnte man so oder so drauf reagieren.
0: Also als Coach muss ich da direkt einhaken und Machen. sagen, dass deine Erfahrungswelt für mich total irrelevant ist. <lacht> also wir, wir sind nicht die Ratgeber und wir sind vor allen Dingen nicht die, äh, also damals als ich, äh, Punkt, 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 äh, sondern es geht wirklich darum, dass wir sagen, okay, hier ist eine äh, Gruppe, die hat ein äh, Thema mit äh, bestimmten Überschriften und die haben da eine bestimmte Sichtweise drauf. Warum? Weil sie nämlich alle VW Käfer gefahren sind und weil sie alle sich über den ersten Walkman gefreut haben und einfach ihre Welt ganz anders aufgenommen haben, als die Jungs, die mit dem iPod groß geworden sind oder die Streaming was völlig Normales empfinden. Und das ist ganz wichtig, dass man verschiedene Sichtweisen auf dieselbe Situation einfach haben darf. Nur man muss um die anderen Sichtweisen verstehen. Und das ist, äh, und das glaube ich, ganz wichtig. Und äh, jetzt hier an die Hörer äh, meiner Generation. Äh, äh, ihr werdet wahrscheinlich noch nicht so viel Podcasts hören wie eure Kinder. Deswegen richte ich mich mal an eure Kinder, die Generation Y und Z. Ihr hört das jeden Tag. Sagt euren Eltern, die sollen unbedingt einschalten, äh, weil hier geht es nämlich äh, um, um ihre Generation maßgeblich, die äh, humorvoll, selbstkritisch, äh, sagt, okay, wir wissen nicht wirklich alles besser. Und wir sind tatsächlich die erste Generation, wo die Kinder uns mehr Dinge erklären können als die Alten den Kindern. Und wir, hier ändert sich gerade für uns eine, eine Welt. Und vielleicht können wir ja auch mal ein paar Themen anschneiden. Ja, ich fand das eben gerade ganz wichtig. Ich würde übrigens, weil ich ja auch eine Coaching-Ausbildung
1: habe, sagen: <lacht> Manchmal kommt man ja nicht, <lacht> manchmal kommt man ja nicht drum rum, mal einen Ratschlag zu geben, wenn man ja. gefragt wird. Und wir haben ja gesagt, es wird dialogisch bei uns sein. Ja, man darf uns schreiben und vielleicht der ein oder andere, dem irgendwas auf den Nägeln brennt und sagen, Mensch, ich brauche da irgendwie mal eure eure Idee dahinter. Dann machen wir es natürlich erstmal ein bisschen allgemeiner. Aber was ich sagen wollte, natürlich aus der Lebenserfahrung kann man durchaus auch mal das eine oder andere mit, da, mit dazunehmen. Und zum, zum Thema der, der, des Aufrufes an die, an die jungen Leute, muss dazu noch sagen, dass Podcast wirklich äh, jung ist, das heißt die Hörer sind jung Absolut. und die meisten Hörer so wie von, wir, so wie wir. <lacht> genau. Wir, wir genau. sind. Äh, also es wird ja noch Bilder vielleicht dann auch von uns geben und äh, es gibt das biologische Alter und äh, letztendlich auch das, was im Auswahl steht und da ist ein himmelweiter Unterschied und äh, das muss man ja auch mal sagen. Wir, wir lernen junge Leute kennen, die sind sowas von alt im Kopf. Das hat heute. Ich habe einen Vortrag gehört von von einer von einer Frau, die so unser Alter ist und die sagt auch sie. Sie, sie kann dieses Thema Altersdiskriminierung auch nicht, nicht mehr hören in Unternehmen und das heißt äh, digital und ne, hip ist immer jung und alles andere ist dann alt und, und äh, für den Wechsel auch nicht mehr offen. Das ist völliger Bullshit. Ja, äh, so ist es. es gibt unglaublich viele ältere Leute, die jung geblieben sind und mh, wir haben auch immer in, in Deutschland das, Al das Altersthema. Ja? Das ist in anderen Ländern, in Skandinavien oder USA ist das gar nicht so und ich glaube, da, das, das werden wir im Laufe der Zeit dann auch nochmal nä näher beleuchten können. Aber ähm, Weißt du, wo, wo eigentlich die die meisten Podcasts gehört werden in Deutschland? Du Ist meinst das, jetzt
0: regional oder? Ja
1: ja, von der von der Region oder vom Bundesland her. Wo ja. werden die? Ähm Natürlich in Hamburg. Ja, als haben wir nicht mal abgesprochen, das ist so. Also die meisten Hörer vom Podcast sind, sind, in, sind in Hamburg, also insofern haben wir uns dann auch in der richtigen Stadt und wünschen uns natürlich, dass sie auch woanders gehört werden. Und die jungen Leute, ja, die 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 sind es und die wollen wir jetzt motivieren, ja, genau. ihren, ihren ihren alten Säcken und der alten Familie mitzuteilen, hört das mal an, weil da sind so Leute wie ihr und die erklären euch dann äh, vielleicht die Welt ein bisschen besser, wobei wir jetzt nicht äh, Anspruch auf Vollständigkeit Heben. Ja. das noch so eine Ergänzung. Ja, was 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 haben wir? Also jetzt wissen wir, wer es wer anhören soll und wer zukünftig einschalten soll. Ähm, und äh, in welcher Frequenz wollen wir das eigentlich machen, Jens? Das haben wir auch noch nicht gesagt.
0: Ähm, alle zwei Wochen. Alle 14 Tage, genau, genau richtig. So, ist, ja. so
1: Und äh, den, den Tag, den können wir dann später nochmal aussuchen. Ja. Das spielt momentan keine Rolle. Ja. Und ähm, die, die Themen, da haben wir uns ja, ja das vorher ist, genau. Das, das erste Spaß.
0: Dutzend Themen haben wir. Ähm, das genau. war auch relativ schnell äh, beisammen. Ne? Da muss man gar nicht das, lange überlegen. Das hast du innerhalb von zehn
1: Minuten runtergeschrieben.
0: Und als, als Kölner muss ich gleich mit der ersten, ich weiß nicht, wer von euch da draußen Müllers Arp noch kennt, das ist ein Kölner Boxer, der leider Gottes äh, äh, sich das Hirn weggeboxt hat. Und der wurde mal interviewt ähm, über das Wetter. Und da sagte er so schön, hükrendet, morgen scheint die Sonne, ich glaube, das sind die Raketen schuld. Äh, ich nehme das mal auf als erstes Thema. Also heute regnet es, morgen scheint die Sonne, ich glaube, das sind die Raketen schuld. Eigentlich Das eigentliche Thema, was wir da beleuchten, ist, auf was kann man sich eigentlich noch verlassen? Was hat Bestand in einer VUCA-Welt? VUCA-Welt heißt eben, es ist volatil, es ist unsicher, es ist chaotisch und es ist ambivalent. Die Welt ändert sich irgendwo jeden Tag komplett neu, hat man manchmal das Gefühl. Da werden wir einen großartigen äh, Interviewgast äh, haben, äh, der sich mit äh, den wir noch nicht verraten, den wir noch nicht verraten, aber der sich mit der Zukunft befasst äh, und dabei sehr sehr stark in der Tradition äh, verhaftet ist. Äh, sehr sehr spannend. Also es wird nicht die, die Lösung sein, dass man wie viele Leute den Kopf in den
1: Sand zu stecken mhm. oder sagen, diese Ver nee, Veränderung, genau. was man ja häufig in Deutschland genau. erlebt, diese Veränderung wird an uns schon vorbeigehen mhm. und lass lass ihn mal laufen. Mhm. Also das ist nicht der Fall und ich glaube, das gibt sehr viel Tiefgang her. Absolut. Das Thema, ja sehr. Spannend.
0: Dann äh, ein Thema wird sein, äh, wieso Sabbatical? Du hast ja noch nicht mal angefangen. Also klassische mhm. äh, Frage im Vorstellungsgespräch. Äh, äh, wie gehe ich mhm. mit den Forderungen junger Arbeitskräfte um? Äh, was muss ich mir als Arbeitgeber von den äh, Jungen äh, auch sagen lassen? Äh, was Gefall kann ich noch erwarten? Gefallen lassen. <lacht> gefallen <lacht> ja. lassen, ja, vielleicht auch gefallen lassen. Genau. 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 Und, äh, und da sind wir natürlich auf äh, Krawall äh, äh, eingestellt von der Generation Y und Z, äh, die Kommentarkrawalle, wie ich sie da immer nenne. Aber auch das ist ja ganz wichtig, dass da wir Shit, verstehen, Shitstorm, ja. Dass, dass, ja, Shitstorm will ich nicht, aber ich will verstehen als Generation X, äh, war, woher kommen die Anforderungen? Was, was liegt da tatsächlich zugrunde? Und wie kann ich mit den Anforderungen letztendlich umgehen? Weil am Ende des Tages, äh, in 2025 äh, werden über 70 Prozent der Arbeitnehmer Generation Y und Z sein. Und das muss die Wirtschaft einfach reflektieren, tut sie natürlich auch schon zu großen Teilen, aber äh, wir müssen einfach ein besseres Verständnis noch generieren, warum sagen die Jungen jetzt, äh, äh, was, sie, was sie möchten und was sie nicht möchten und äh, wie gehe ich da als Alter damit um. Ein anderes Thema ist, äh, lohnt sich die nächste Post-it-Bestellung noch? Also was für eine Arbeitsumgebung muss ich schaffen, also damit für, die Jungen... Für Moderatoren schon. Für Moderatoren schon, ja. Aber äh, es ist natürlich alles digital und ich habe so das Gefühl, äh, der Post-it selber, äh, der ist so wie der Dinosaurier, ähm, der stirbt dann vielleicht langsam aus. Ähm, dafür gibt es dann den digitalen Post-it. Aber welche Arbeitsumgebung äh, muss ich eigentlich schaffen als Arbeitgeber, damit die Jungen kommen und vor allen Dingen auch bleiben
1: auch ein sehr spannendes Thema, ne, was mit New Work zu tun hat. Ne? Also äh, suche ich mir meinen Arbeitsplatz, dann zukünftig äh, habe ich keinen Festen mehr. Auch das ist ein Thema. Absolut. Also äh, wie viel Fenster hat früher mein Büro gehabt? Das sagt er <lacht> ja immer was über meine Karrierestufe ja. aus. Äh, also jetzt nicht über meine persönliche, sondern generell. Wie viel wie viel Pflanzen hattest du drin? Ja. Auch das ist so ein Thema. Was hast du für einen Geschäftswagen? Auch das ist ein Thema. Äh, ne? Also da, Dazu
0: gleich die erste Anekdote reingeschmissen. Ja, Deutsche Bank. Ich bin zu meinem Chef und habe gesagt, ich hätte gerne eine Hand. Handlungsvollmacht. Da war ich gerade drei Monate in der Abteilung und dann sagt er: Aber Herr Alsleben, wie kommen Sie denn darauf? Ähm, an der Handlungsvollmacht, äh, da hängt dran, ob Ihr Stuhl eine Armlehne hat. Oder nicht? Ach wirklich? Ach wirklich? Am Stuhl? Das hätte ich jetzt ja, gesagt, also du... da hätte ich einen anderen Schreibtischstuhl bekommen müssen. Ach, nein, und da war ich total konsterniert, weil ich gesagt habe, eigentlich will ich ja nur meine Briefe selber unterschreiben. <lacht> ja, Also so viel zum Ach, Thema. Und äh, was ist draus geworden? Keine Handlungsvollmacht ich hab, ich hab, oder wie? Doch, ich habe natürlich die Handlungsvollmacht gekriegt, aber den Bürostuhl nicht. <lacht> 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 so, ein anderes Thema ist äh, Pappstrohhalme und E-Scooter. Muss ich eigentlich jeden Mist mitmachen? Also die Frage... Äh, wie, äh, wie entziehe ich mich eigentlich elegant Trends, die Jüngeren sofort aufnehmen? Oder was ist denn tatsächlich vielleicht auch dran an den neuen Trends? Muss ich nicht doch mal ein zweites Mal genauer hinschauen, wenn die Jungen irgendeinen Trend ins Leben bringen? Kann das nicht auch mein Leben bereichern? Also äh, muss ich mich nicht auch mehr öffnen?
1: Schon mal E-Scooter gefahren, Jens? Ja,
0: natürlich. Und,
1: wie ist es? Ja, ich fand Hast das immer, immer schwierig beim,
0: beim Abbiegen. Äh, Handrausstrecken ging nicht, weil sonst das zu wackelig war. Äh, mit dem blinken fand ich jetzt auch schwierig. <lacht> Und als dann der UPS-Wagen äh, von hinten immer näher kam, äh, kriegte ich dann äh, mal kurz einen kleinen Blutsturz. Um, und bist und bin drunter gesprungen, ab oder? <lacht>
1: ich bin, ich Ach, bin du, in wieder Tat was?
0: abgestiegen, aber ich glaube, ich davon in der ich, ich glaube da, da geht noch was. Ja. <lacht> <lacht> dann äh, anderes Thema äh, und sie mag mir schon im Vorfeld äh, für die Überschrift vergeben. Überschrift lautet, Greta geht mir auf die Nerven. Also wie weit bin ich eigentlich bereit? ich als Generation X oder wir alle äh, unseren Lebensstandard umzustellen, äh, ist Verzicht tatsächlich sinnstiftend. Also ich habe jetzt seit neuestem bei mir am Kühlschrank eine Liste von meinem Sohn. Ähm, da sind die Produkte drauf, die wir nicht mehr kaufen dürfen. Eben weil, im weil Kühlschrank ich, aufgeklebt? Weil sie äh, auf dem Kühlschrank, am, am Kühlschrank. Ach, ach äh, dran, ja, ja, okay. genau, Weil das böse Produkte sind. Ne? So Und äh, dann gehe ich natürlich in eine, eine ganz andere Diskussion mit. Also, äh, sag
1: mal, ohne deinen Produktnamen zu nennen, was was ist das? Also Das darf na, dann alles nicht mehr Plastik sein, Plastik äh, genau, verpackt ja,
0: sein. Also das ist ganz ganz wichtig. Mhm. Dann äh, das Thema ähm, Kinderarbeit. Ne? Also wo besteht die Gefahr, dass äh, unter Umständen die äh, Herstellungsprozesse nicht wirklich nachhaltig und äh, nicht ethisch-moralisch sind? Also die Äpfel sind. aus dem alten
1: Land, äh, wo man dann nicht weiß, ob der Sohnemann des Obstbauern vielleicht mitgemacht hat.
0: <lacht> die? Eher nicht, Die eher nicht, aber die T-Shirts für 2,99 Euro, die dann doch eher nicht. Und auch Lebensmittel, wo die Produzenten äh, unter Umständen ähm, Wasser verunreinigen in mhm. dort, wo sie die Produkte herstellen und lauter so Sachen. Also und, wir kommen plötzlich mm. auf eine ganz andere Diskussionsebene durch unsere Kinder. Ne? Was hat
1: sich denn dadurch schon verändert innerhalb der Zeit, jetzt wo der Zettel an der, am Kühlschrank hängt? Ja, wir kaufen die Produkte nicht mehr, okay?
0: weil am Ende des Tages ist mir das, äh, äh, ja, ich sag mal insofern, egal ob ich jetzt die Marmelade esse oder die äh, und solange ich eine nachhaltige Mar Mar nachhaltigere Marmelade kaufen kann, äh, mache ich das. Und, und warum soll ich mich da nicht auch überzeugen lassen oder beziehungsweise warum, ich in, warum soll ich in den Konflikt gehen mit meinen Kindern, wenn es wirklich sinnvollere Alternativen für mich gibt. Sehr
1: spannendes Thema, es kann ja auch andersrum sein. Die absolut. Eltern machen den Zettel ja, ja und, die, und die, kind, die ja. Kinder machen nicht mit oder führen die Diskussion. Ja, also sehr, sehr spannend, wo dann, wir dann entsprechende Leute finden, mit denen wir uns, wie bei den anderen eben genannten Sachen auch, mit denen wir uns dann austauschen absolut. und wiederum Feedback von euch draußen bekommen Genau. und dann würden wir jeweils den Ball wieder aufnehmen und dann und beim nächsten Mal
0: durchaus nochmal weiter diskutieren, weil das Ganze bleibt ja auch nicht stehen. So ist es. Was ich auch echt cool finde, ist, ich finde mein eigenes Auto immer noch geil und der Führerschein zum 18. gehört dazu. Basta. Also das ganze Thema Sharing Economy. Ne? Also wie, wie, wieso wollen meine Kinder keinen Führerschein machen? Wieso wollen Ach, die, die keine Auto? Die haben noch keinen. Die? Ja doch, die, die, die Großen haben es dann äh, in Not gedrungen gemacht, ja. Okay. Ähm, äh, die waren, äh, notgedrungen, weil, notgedrungen, weil ich, weil ich gesagt habe, ihr müsst einen Führerschein machen, ihr müsst mobil der sein, der Zettel, Zettel am Kühlschrank. Ja, und der, der, der Kleine wehrt sich also vehement, sagt, wieso, ich lebe in Hamburg, brauche ich gar keinen Führerschein, ich brauche kein Auto, so ein Quatsch. Ja. Ich habe hm. Mobilitätskonzepte um mich herum, da kann ich hm. da bin ich so mobil und so flexibel, hm. ohne dass ich ein Auto fahren frei muss. Frei E-Scooter dann. Dazu müssen wir sagen,
1: du hast wie viele Kinder?
0: Ich habe drei Jungs, äh, genau. die sind 17, 21 und 23. Ja. Ich habe keine Kinder ja. und dann ergänzt sich das vielleicht ganz gut. Ja. ja insofern, was da meine Fragen
1: angeht, weil ja, ja, genau. sicherlich auch Hörer draußen, ja, 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 die genau. auch keine Kinder ja, haben genau. und die dann so manche Sachen nicht verstehen, ja. Ja, die sich aber durchaus ergeben, wenn man Kinder Absolut. hat. Absolut.
0: Ja, und dann vielleicht äh, noch so ein, zwei äh, Themen. Äh, zum Beispiel, wieso will der jetzt einen Webshop einführen? Finde ich ihn persönlich eine wahnsinnig interessante äh, Thematik, nämlich wie regle ich meine Nachfolge und wie kann ich lernen, jungen Menschen zu vertrauen, ähm, die Arbeitswelt umzuorganisieren. Das ist auch etwas, was ich immer wieder sehe. Da ist ein ähm, Großes, äh, ja, große mhm. Zurückhaltung, teilweise Unverständnis, was neue Methoden mhm. und Techniken angeht und trotzdem musst du eben vertrauen, weil die nächste mhm. Generation äh, einfach jetzt ans Ruder kommt.
1: Also der besagte Senior Seniorchef, ne, der mit, mit genau. über, über 80 noch jeden genau. Tag ins Büro kommt und genau. der Junior, der dann schon Mitte 50 ist, so ist und sagt, ich kann leider noch nicht so, wie ich möchte. So ist es. Und der Vater sagt, wieso, wir sind auch die letzten 30, 40 Jahre ja. gut ohne online klar gekommen. Ja. Äh, ja, also so, so, so eine Thematik. Ja. Ne? Auch der ganze Umbruch, der ganze Change auf der Generationswechsel dabei. Sehr spannend.
0: Und dann, äh, ich meine, da sind wir jetzt natürlich äh, nicht ganz so äh, hinten dran. Ähm, das Thema, ich lasse mich nur von meiner Schoko-Seite fotografieren. Also Generation X und Social Media, eine Hassliebe. Ne? Äh, überhaupt mhm. äh, das Thema Instagram, äh, das Thema LinkedIn, das Thema Facebook, mhm. äh, natürlich auch die Podcast-Themen. Also sich überhaupt mit der Außenwelt mhm. äh, viel offener auseinanderzusetzen, als wir das vielleicht natürlich hm. tun würden. Oder oh,
1: das Thema, ich gucke kein Fernsehen mehr. Ja. So, genau. So, ja, auch wie guckst das. du denn? Ja, ich hm. gucke bei YouTube. Wieso was ja. ist das denn? Also viele, wo ich immer sehr unverständlich äh, reagiere, die von sowas, die, die sprechen teilweise von ihren Enkeln und sagen, ja, das ist ein Thema für die, ja. ja. So als es selbst gar nicht zu nutzen. Also ähm, das das ist auch sehr ja. häufig Schubladendenken, ganz, ja, ja, genau. ganz, ganz spannend. Bist genau. du denn eigentlich bei, bei den Social Media äh, persönlich mit mit äh, drin? Ja, ja, den ich den bin,
0: ja, ich bin ähm, bei Instagram mhm. und äh, bin bei LinkedIn, bei Xing. Das sind eher die äh, professionelleren oder berufsorientierteren so, Social-Media-Kanäle, genau. Social Social genau. wobei mhm. das auch äh, ja, wirklich an Fahrt gewonnen mhm. hat, gerade LinkedIn in den letzten Jahren. Ich äh, war bei Facebook, äh, bin auch immer überlegen, ob ich da wieder reingehe. Aber ich habe äh, dann eine Zeit lang gehabt, äh, wo ich zu lange auf den Kanälen unterwegs war und äh, da besteht schon eine Gefahr, dass man äh, sich da reinziehen lässt. Ne? Mhm. Aber ich habe es auf jeden Fall ausprobiert und da vielleicht auch eine Anekdote. Ähm, ich bin zu Facebook gekommen, weil mein großer Sohn, der war damals äh, 14, mhm. gesagt hat, dass er über Facebook angeschrieben wurde von einem, der wie er Wakeboarder wäre, der ihn mal nach der Schule gerne persönlich treffen wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt auf Facebook ähm, und schreibe dem äh, dass äh, unter dem Account meines Sohnes, im Beisein meines Sohnes, äh, dass äh, das okay ist, aber ich den gerne vorher mit meinem Sohn äh, im Café treffen möchte, äh, bevor ich meinen Sohn da ins Wilde reinlasse. Und äh, der hat sich nie wieder gemeldet, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, ist Facebook als Tool für die Eltern, um sicherzustellen, dass sie wissen, was da passiert, ist ganz, ganz wichtig. Denn da treiben sich natürlich auch ganz andere Leute rum, die natürlich die Jugend und die kleinen Kinder, die ja alle da in den Social Media unterwegs sind, ganz anders betrachten, als man sie betrachten sollte.
1: Bis mhm. bei YouTube?
0: YouTube bin ich sporadisch. Mhm. Genau.
1: Also bei mir ist es so, ich ich äh, bin auch mit Facebook damals eingestiegen, bis bis Instagram kam. Und klar, beruflich, ich kann natürlich, wenn Firmen mich fragen, was und wie soll ich es machen, kann mhm. ich ja selbst nicht abstinent sein. Also so. insofern bin bin ich vor vielen Jahren in alle Netzwerke eingestiegen, auch bei Twitter, wenn ich das aber auch jetzt nicht so intensiv nutze. Ja. Bei mhm. Instagram ist der Vorteil, da bin ich heute nur noch aktiv, mhm. weil du in ganz andere Zielgruppen mhm. auch hineinkommst und das nicht nur so auf deinen, dein, in Anführungsstrichen, Freundeskreis beschränkt ist, was mhm. bei Facebook ist. Und äh, da habe ich dann selbst gemerkt, die, die Veränderung, mein eigener Change, und äh, welch Wunder, äh, auf einmal las ich überall dass ganz viele Leute von Facebook auf Instagram. Also man ist da ja. selbst dann, glaube ich, auch ein ganz gutes Mittel äh, in, in, dieser, äh, in dieser Entscheidung, was, was man dann macht. Und äh, das, das ist sehr spannend. Da kommt auch viele Interaktionen zustande, auch weltweit mit Leuten, die Klar. man vorher gar nicht gekannt hat. Und ich, ich
0: habe ich hab eine ähm, einwöchige Weiterbildung gebucht <lacht> bei der IHK zum ja. Social Media Manager. Wow. Ja, das ist dann wirklich Montag bis Freitag ja. ganztägig und da kriegst du nochmal einen wunderbaren Überblick mhm. über was da so draußen los ist. Da freue ich mich auch schon extrem drauf, weil das eben wieder ein bisschen, ich sag mal, Angst vor diesen Medien abbauen hilft mhm. und ich am Ende des Tages auch einfach viel besser weiß, worüber ich eigentlich rede. Absolut.
1: Und dann können wir in einem der wo ne da können wir jetzt sagen, worunter findet man dich, wenn man jetzt als Leben eingibt, ja? Ja, bei, genau. Bei Facebook und bei Instagram.
0: Also Facebook noch nicht, aber Instagram, ja. Bei so ja, Jens Alsleben. Jens Alsleben genau. findet, findet und genau.
1: bei mir genau. findet man mich unter Next Forward Innovation Talk beziehungsweise unter Lars The One. Lars <lacht> ja. The One, ja. das war dann ganz international.
0: Okay. Was wir vielleicht als letztes Thema, was wir auch noch unbedingt noch aufgreifen müssen, äh, ist, ähm, äh, warum steht eigentlich keiner mehr für die Alten auf, als Überschrift? Ähm, das heißt, äh, der Wertewandel. Welche Verhaltensnormen, welche Werte gelten eigentlich noch? Mhm. Wo verschiebt sich das hin? Mhm. Das, das Thema ist ja uralt. Also auch Sokrates hat ja schon gesagt, die Jugend von heute benimmt sich den Älteren gegenüber nicht mehr anständig. Genau zitieren kann ich es leider nicht. Aber dieses Thema, was mit was für neuen Werten und Moralvorstellungen kommen die kommen kommt die neue Generation auf uns zu? Das finde ich auch ganz spannend und umgekehrt auch erklären zu können, warum haben wir welche Verhaltensnormen und Werte und wie kriegt man das zusammen? Also im Endeffekt sind alle Themen unter dem Motto, wie war es bei uns oder wie nehmen wir das wahr, wir die Xler? Wie ist das bei euch YZ und wie kann man da das Verständnis füreinander entsprechend verbessern?
1: Genau, finde find ich spannend und nicht dieses, was, was manche ja haben, dieser Schleier, des früher war alles viel besser und gut genau. und erzählen dann ja. Geschichten. Das kennt man ja auch. Ja. Ich, ich weiß auch, wenn, wenn man dann bei Kunden ist und führst dann Interviews oder Gespräche, dass viele, die, die länger schon im Unternehmen sind, die erstmal erzählen, wie es in den 80er, 90er Jahren alles ganz anders, weniger Druck, mehr Verbindlichkeit, bla bla bla. Und du kommst selten dann zur aktuellen Zeit, was nicht unbedingt heißt, dass die Jüngeren nicht auch dann Geschichten erzählen. Absolut. Aber ähm, das, das, das finde ich ganz wichtig. Also immer sozusagen die Transformation ins Neue. Und als Impuls, was stellen wir fest? Und äh, dann reden wir drüber. Und genau. ich finde... Von jetzt gerade, wo wir darüber die ganze Zeit uns unterhalten haben, dass das schon eine Alleinstellung hat, die es so medial noch nicht gibt. Also eine Zeitung macht es nicht. Es gibt auch keine Fernsehsendung, die das so macht, wie das, was wir gerade so auf dem, auf dem Zeiger haben und in Zukunft. Also insofern finde ich, sind das alles so, so sind das USPs für, für unseren Podcast.
0: Ja, also Show. ja, auf jeden Fall. Selbst wenn es der eine oder andere meint, das schon gehört zu haben, es ist vor allen Dingen sind es wir. Es sind unsere ja. Themen, Es ist, wird das Ganze wird, glaube ich, auch uns einen großen Spaß machen, weil auch wir da eine ganze Menge bei lernen und wir uns ja grundsätzlich auch als Übersetzer verstehen, auch genau. in unserem beruflichen Umfeld zwischen verschiedenen Parteien. Als, als Mediator sitze ich auch zwischen den Stühlen sozusagen, ja. muss vermitteln. Ja. Als Gesprächstherapeut muss ich vermitteln, als Coach muss ich versuchen, verschiedene Welten ja. anders zu erläutern damit dann plötzlich ein Verständnis äh, einsetzt, was vorher nicht da war. Und äh, es gibt immer mehr, Gott sei Dank, äh, immer mehr Erkenntnis auch, dass neben dem ganzen Thema Diversity ähm, auch das Thema ähm, äh, Generationen äh, in den Fokus rückt, auch in der Arbeitswelt, dass man äh, Programme aufsetzt, wie man verschiedene Generationen miteinander ins Gespräch und in die Arbeit bekommt. Und da ist äh, nochmal sehr viel Kraft, äh, über die ganzen Generationen hinweg, die gebündelt äh, einfach auch äh, den gesamten Laden nach vorne bringt und ein positiver Austausch miteinander, der Verständnis bringt, äh, der schadet nie.
1: Und ihr, ihr habt mit uns, das habt ihr heute gemerkt, auch gerade, deswegen finde ich immer wichtig, wo kommt man her, was macht man aktuell, ähm, da ist man nicht saturiert, also sprich satt, da hat man keine Lust auf, auf Zukunft, äh, sondern im Gegenteil, man arbeitet an der Zukunft jeden Tag im Heute und äh, ent entwickelt mit, mit Mandanten, mit Personen, mit Organisationen, mit Bereichen äh, den gesamten Change nach vorne, der so, so wahnsinnig vielschichtig ist und der eine ganze Menge von, von dem auch hat, was du gerade äh, them thematisch, worüber wir uns unterhalten haben und was du vorgelesen hast. Ja, das, das für Moment. Ich glaube, äh, zum Einstieg war das jetzt ganz, äh, ganz spannend äh, oder sehr spannend, und wir sagen noch zum Thema Interaktion, wie man uns erreichen kann per Mail.
0: Ganz genau. Also wir haben extra für euch eine neue Mailadresse aufgesetzt. Premiere. Premiere. Und diese E-Mail-Adresse heißt lars und Jens at gmail.com. Larsundjens in einem Wort at gmail.com. Genau, alles kleingeschrieben. Alles klein. Wie immer, genau. und so erreicht genau. man
1: uns. Und äh, da könnt ihr zu den Themen oder auch zu eigenen Themen, die ihr habt, zusammen mit, das finde ich auch mal ganz gut, dass ihr euch äh, vielleicht dem annimmt. Und äh, dann den, den, den Ball aufnehmen und den auch, auch weiter zu schießen. Und das ist so unser, unser Anspruch mhm.
0: dahinter. Und, ähm, und, und ich schließe mit dem Artikel 5 des Golschen Grundgesetzes. <lacht> 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 es bin ich bin gespannt. Ja. Auf Deutsch, es bleibt nichts, wie es war. Pantarei, sagt der alte Römer, alles fließt. Oder auf Deutsch, sei offen für Neuerungen. Wunderbar. Und das wusstest du alles auswendig. Natürlich. Ich finde es grandios.
1: Also ihr merkt, ihr bekommt hier auch noch richtig <lacht> intellektuellen ähm, Stoff mitgeteilt. Also man nimmt hier äh, nach knapp 40 Minuten äh, richtig viel mit. Und insofern freuen wir uns dann auf die nächsten Sendung mit euch zusammen.
0: Um, der
1: Podcast heißt nochmal.
0: Lars und Jens verstehen die Welt nicht mehr. Genau. Und beginnt immer mit den Worten Du, Lars, ich glaube, ich verstehe die Welt nicht mehr.
1: Ach Mensch, Jens, was hast denn du jetzt wieder?
0: In dem Sinne, wir wünschen euch einen positiven Tag äh, ja, und äh, schöne Begegnungen und freuen uns sehr, äh, wenn ihr wieder einschaltet, uns mit Kommentaren bombardiert, uns Vorschläge, Ideen bringt äh, und wir so miteinander in den Dialog kommen. Ja, und
1: wir wollen noch sagen, äh, das Thema bewerten. Ne? In, auf auf Man findet uns auf den üblichen Plattformen. Das ist Spotify, das ist iTunes, das ist Deezer. Und dann auch direkt, das wird dann alles noch mitgeteilt, in den Shownotes findet man später dann die erwähnten Links und Informationen, um euch ähm, noch weiter auszustatten. Also auch das ist nutzwertig. Und ähm, abonniert bitte den Kanal. Erzählt es auch anderen, dass es das gibt und dass no. es spannend ist. Und ja, dann hören wir uns äh, alsbald wieder und äh, senden herzliche Grüße aus dem schönen Hamburg in alle Welt.
0: Ahoi an alle da draußen.
1: Ahoi und viel Spaß und bis bald. Jo. Ciao. Tschüss.